0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über ein sensibles Thema reden und eine heikle Frage stellen. Wie steht es eigentlich um Deutschlands Demokratiefähigkeit? Demokratiefähigkeit in dem Sinne, dass wir es schaffen, die vorhandenen Ressourcen unserer Gesellschaft so zu integrieren, dass ein bestmögliches Ergebnis entsteht. Und wenn ich Ressource sage, meine ich Menschen. Alle Menschen, also Deutschlands Humankapital. Wie wir anfangen können, wirklich innovativ zu sein, indem wir uns jeder Bürgerin und jedem Bürger dieser Gesellschaft annehmen und sie ernst nehmen, Darüber reden wir heute mit unserem Gast, mit der Autorin, Kolumnistin und meiner neuen Pionierkollegin Jagoda Marinic. Herzlich willkommen im achten Tag, liebe Jagoda.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Aleph.
0: Jagoda, magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Jago Damarinic. Ich würde sagen, ich komme vom Wort, denn ich habe mit 21 Jahren mein erstes Buch bei Surkamp untergebracht und mit 23 publiziert. Bin also ein Mensch, der sehr gerne liest, habe Politikwissenschaften studiert, Germanistik, Amerikanistik habe in den USA gelebt und in verschiedenen Projekten europaweit gearbeitet, habe Eltern, die aus Kroatien stammen, sehe mich
0: also als Europäerin mit, denke ich, einer gewissen Weltoffenheit. Und wir wollen heute über etwas sprechen, das abstrakt klingt vielleicht erstmal, aber sehr konkret in unserem Alltag und in unseren Diskursen zu spüren ist, nämlich unsere Demokratiefähigkeit. Erläuter uns doch einmal kurz, worum es dir dabei eigentlich geht.
1: Geht es da um was, was ich glaube schon unbewusst 20 Jahre beackere? Also eigentlich seit ich meine ersten Texte publiziert habe. Der hieß nämlich kurz eingemischt, da war ich 21 Jahre alt und habe einen kurzen kleinen Text geschrieben aus Wut, aus wirklich blanker Wut über die Unterschriftenaktion von Roland Koch damals in Hessen gegen die doppelte Staatsbürgerschaft und hatte damit zu tun, dass ich selbst in Deutschland geboren war und man eigentlich versprochen hatte, von der doppelten Staatsbürgerschaft zu sprechen und ich dann gefragt habe, warum habt ihr eigentlich so eine unglaubliche Angst vor uns hier Geborenen? Ich hatte damals ein sehr gutes Abitur, ich ging an die Uni, war eines der wenigen Arbeiterkinder, die dort eigentlich damals sogar Lehrerin werden wollte und dachte so, ja, wovor fürchtet ihr euch? Und so ein bisschen wurde das auch eine Agenda für mich. Also wie kann man in diesem Land, das Integrationsdiskurse führt, die letztlich immer von Ängsten sprechen, von den Negativitäten, eigentlich zu einem Diskurs kommen, wo man versteht, hey, wir sind eine Demokratie. Was heißt eigentlich Demokratie? Die Herrschaft des Volkes. Wer ist das Volk am besten alle, die hier leben, mit der Idee, wie schafft man es, die 80 Millionen Menschen, die hier leben, bestmöglich so zu organisieren, dass sie diesem Land ermöglichen, sagen wir mal, vielleicht wirklich auf eine konstruktive Art nach vorne zu gehen, gemeinsam. Und das ist, glaube ich, ohne dass ich jetzt von Anfang an ein Programm hatte, rückblickend zu dem geworden, was ich gemacht habe. Also ich war dann in den USA, habe damals berichtet über Barack Obama und Hillary Clinton im Vorwahlkampf. Ich habe mir angesehen, ja, wie funktioniert das eigentlich, wenn eine Frau oder ein Schwarzer fürs Präsidentenamt kandidiert und dachte, das ist schon eine Fragestellung, die wird uns in Deutschland auch einholen. Gegen wen haben wir eigentlich mehr Vorurteile? Gegenüber Frauen oder gegenüber Minderheiten? Und wie schafft man es, das Wissen, die Kompetenz dieser beiden Gruppen, die man eigentlich wie behandelt, wie hm, können die das überhaupt führen und ein Land voranbringen, wie schafft man da eigentlich die Haltung zu verändern? Ich habe dann ein Buch geschrieben, »Made in Germany«, Sie kennen das alles, die deutsche Marke, du kennst das. Und ich dachte, Moment mal, Made in Germany, die Erfolgsmarke, ist das beste Beispiel für die Errungenschaften der deutschen Einwanderung. Denn eigentlich war es die perfekte Kooperation zwischen den Einwanderern, die kamen und das zusammenbauten in den Firmen und den Ingenieuren in Deutschland, die die Ideen hatten, wie man die Autos baut. Und die Erfolgsgeschichte, das ist diese perfekte Kombination, eigentlich zwei vermeintlich gegensätzliche gesellschaftliche Aspekte ist, die wurde nicht erzählt. Und so fing ich an, mich immer mehr in die gesellschaftlichen Debatten
0: einzubringen. Und da stehe ich jetzt und bin mittendrin. Zum Glück tust du das. Und wir freuen uns sehr, dass du mittendrin stehst und auch heute jetzt zum achten Tag stehst. Du hast eben eine interessante Frage aufgeworfen. Vor wem haben wir eigentlich jetzt mehr Vorurteile? Vor Frauen oder vor Menschen, die Minderheiten angehören? Was macht das eigentlich mit dir, die du beides bist? dass man solche Fragen überhaupt noch stellen muss? Na, Ich beobachte das eher, ähm, vielleicht bin ich da ein bisschen so, wie man sagt, sag, ich
1: komme vom Schreiben, ich komme vom Wort. Und man hat immer gesagt, Shakespeare beobachtete die Umwelt wie ein Naturphänomen. Natürlich kann ich mich hinstellen und mich darüber aufregen, dass es so ist. Oder ich kann eine Haltung wählen, die sagt, Moment mal, hier stehe ich erst mal wie so ein Seismograph und beobachte, dass es so ist versuche zu verstehen, weshalb es so ist, welche Vor- und Nachteile das hat oder wer vermeintlich davon profitiert oder denkt, er profitiert vordergründig davon. Ich habe mich da eher so verstanden, vielleicht auf eine positive Art zu dissoziieren, also mich gar nicht so zu identifizieren mit diesen Zuschreibungen. Du bist Minderheit, du bist Frau, zumal ich der Meinung bin, dass das gar nichts erzählt, also das erzählt ja nichts darüber, wie ich Frau bin oder wie ich Minderheit bin und habe gesagt, jetzt emanzipiere dich mal von der Zuschreibung, weil sonst bist du ja in der Zuschreibung und musst dauernd dagegen anreden und werde zur Beobachterin und werde zugleich vielleicht zu jemandem, der dadurch, dass er diese komischen Zuschreibungen in Frage stellt, neue Handlungsoptionen ermöglicht. Das heißt, wenn ich mal wegkomme von der Frage, müsst ihr Angst vor mir haben, wie habe ich Angst, bin ich benachteiligt, komme ich zu der Frage, in was für einer Gesellschaft leben wir? Was bietet ihr eigentlich an, wie man sich einbringen könnte? Was von dem, was ich oder andere Frauen können oder Minderheiten können, ist eigentlich gefragt? Und wo wäre der Schlüssel, wo wir vielleicht ins Schloss passen, auch wenn man uns das im Moment noch gar nicht so öffnet? Also vielleicht erwarte ich gar nicht so die Barrierefreiheit oder die niedrigschwelligen Zugänge, sondern sage, ich bin ja eigentlich schon froh, wenn ihr uns nicht hindert daran, also wenn sozusagen die Möglichkeit gegeben wird, Potenziale, Kapazitäten einzubringen und nicht durch Negativzuschreibungen die Menschen so zu paralysieren, weil sie sich mit Negativzuschreibungen identifizieren, dass sie dann nicht mehr in der Lage sind, das spontan
0: Positive, was sie haben, irgendwie in diese Gesellschaft zurückzugeben. Verstehe ich das richtig? Dir geht es doch eigentlich auch vor allem darum, wie wir. Denen es ja um eine gerechte, um eine liberale und um eine im besten Sinne demokratische Gesellschaft geht, wie wir es schaffen, uns aus diesen immer gleichen Reaktionsmustern zu befreien und uns nicht mehr durch Gegenrede gegen Hetzer, Rechte, Chauvinisten artikulieren, sondern die Möglichkeit uns selbst geben, proaktiv unsere eigenen Ideen, eigenen Thesen, konstruktiven Impulse zu setzen. Sozusagen die Befreiung aus dem Zwang immer nur der Gegenredner zu sein. Absolut. Also die Befreiung von Aktio-Reaktio.
1: Du hast halt einen Diskursmechanismus. Ne? Das ist jetzt wieder so die Medienanalytikerin in mir. Du hast Mediendiskurse, die funktionieren unter bestimmten Prinzipien, mit bestimmten Akteuren, mit bestimmten Hin und Her. Kann interessant sein, ist okay, aber es engt natürlich die Wahlmöglichkeit unglaublich ein. Also es gibt ja das Ding, um eine Demokratie zu schmälern, musst du es vor allem schaffen, die Optionen runterzurechnen auf zwei, sodass die Leute die anderen vier Möglichkeiten gar nicht mehr sehen. Und mein Standpunkt ist irgendwie zu sagen, okay, ihr denkt, es gibt zwei Möglichkeiten bei diesem Problem. Aber geht mal drei Schritte zurück. Vielleicht gibt es ja dann noch vier und fünf und sechs. Und vielleicht schaffen wir es, hinter fünf viel mehr Menschen zu versammeln, als hinter diesen eins und zwei, die derzeit eigentlich unglaublich polarisieren. Und mir hat es auch Spaß gemacht,
0: so eine Art Diskursverweigerung zu betreiben. Aber wie schwer ist das? Ich stelle mir das zum Teil auch anstrengend vor, weil es eine Menge Selbstdisziplin, glaube ich, erfordert, nicht andauernd auf die gleichen Schemata zu reagieren und nicht dieser Provokation nachzugeben und die Gegenrede darzustellen.
1: Ja klar, aber das ist halt die Frage nach Freiheit. Also will ich, und es ist sowieso schwer genug in einer Gesellschaft wie dieser mit so viel Werbung, so viel sozialen Medien, die auf eine bestimmte Art steuern, will ich versuchen, ein selbstbestimmter Mensch zu sein oder will ich sozusagen wie in so ein Automat, an dem man nur die Knöpfe pressen muss und schon funktioniert er. Und das ist so, glaube ich, die Freiheit, die ich versuche, mir immer wieder zurückzuerobern. Das war zum Beispiel, als es die Sarrazin-Debatte begann, habe ich damals gedacht, ich werde doch jetzt hier nicht durch die Republik gehen und über Sarrazin reden. Warum sollte ich über Sarrazin reden, wenn es so viele kluge Menschen, auch Männer gibt, deren Bücher ich lesen kann und deren Inhalte ich verbreiten kann? Und ich habe stattdessen eine Riesenvortragsreise durch die USA gemacht und ganz andere Impulse gegeben und habe junge Menschen begeistert, die dann gesagt haben, wow, wenn es so in Deutschland ist, dann will ich dahin zum Studieren. Also ich habe eben nicht dauernd mich verkämpft an Sarrazin und irgendwie gedacht, ich muss all denen gegenreden, die jetzt diese eine Million, die sein Buch kaufen und es immer größer werden lassen, indem ich mich darüber empöre, wie schlimm und groß das ist. Und ich gedacht habe, okay, wenn wir uns alle über ihn versammeln und uns über ihn empören stehen, aber alle um ihn herum, und die ganzen anderen großartigen Erzählungen, Wahrheiten, Phänomene dieser Gesellschaft, über die redet eben keiner. Und auch über die Erfolgsgeschichten der Einwanderergeneration, also deiner Eltern, meiner Eltern. Ich war so, na toll, jetzt reden wir über nachweislich falsche Fakten in dem Buch. Unsere Eltern werden hier alt, sterben morgen oder Großeltern und dann die, über deren Leben haben wir nicht geredet, sondern als sie alt wurden, wo sie auch verdient hätten, dass man mal sagt, toll, dass ihr euch hier so eingebracht habt, hören sich noch Debatten an, dass sie irgendwie nur blöde Kinder auf die Welt gebracht haben. Und ich habe bemerkt, diesen Diskurs werde ich nicht führen, nicht mal in der Negation, sondern ich werde rumgehen und etwas tun, von dem ich glaube, dass es das Erbe der Einwanderer ist, nämlich die sind Pioniere. Die hatten den Mut, in einer Zeit, wo es nicht Social Media gab, wo man nicht wusste, was auf einen zukommt, in ein Nachkriegsdeutschland zu kommen, ein neues Leben zu beginnen, mit ihren Mitteln, man suchte damals oft Analphabeten, also kamen Leute, die waren nicht gebildet, aber in ihrer Nichtbildung haben sie versucht, ihre Kinder trotzdem so weit wie möglich zu bringen. Und all diese Erfolgsgeschichten verebten so. Und mein Impuls war es, Räume zu schaffen, in denen die Chancen dessen, was wir in den letzten 60, 70 Jahren eigentlich als Saat gelegt hatten, wirklich aufgehen durften. Dass Kinder sich hier zu Hause fühlen können, dass es Räume gibt, wo eine Internationalisierung stattfindet. Wir sind alle Europäerinnen, weil wir ein Einwanderungsland sind mit allen europäischen Ländern als Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Und warum schöpfen wir nicht? Allein in dieser jetzigen Krise, wenn wir wirklich die diplomatischen Kontakte all dieser Generationen klug, vernetzten gewusst hätten, stünden wir auch als Europa, glaube ich, jetzt besser da. Also weil wir in diesen für mich sehr plakativen A-B-Streitereien verfangen sind, weil Deutschland sich so eintrainiert hat vor allem, fehlt für mich eine Pluralität im Diskurs, die uns eigentlich zur Verfügung stünde. Es gibt ganz viele einzelne Menschen, die das bieten, aber es ist jetzt ein Moment, glaube ich, wo es Zeit ist, dass die wirklich in den Vordergrund drängen und nicht nur in der Rolle der Kritikerinnen, so, nee, ihr dürft das nicht sagen, ihr dürft das nicht, sondern auch in der Rolle derer, die ein Angebot machen. Wie kann jetzt eigentlich die Demokratie so laufen, dass wir sagen, Deutschland kann zurück unter die zehn innovativsten Länder. Deutschland kann ein Beispiel sein, was es ohnehin ist, aber vielleicht ein noch besseres für gelebte Menschenrechte und liberale
0: Werte. Das heißt, dass all diese Menschen nicht mehr als korrektiv fungieren, die den Meinungsführern oder der etablierten Mitte dieser Gesellschaft immer wieder auf die Finger klopfen muss und sagen muss, das sollst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen, aber guck mal hier und mach mal das, sondern von sich aus Impulse geben, proaktiv in diese Gesellschaft reingehen. Das hängt ja eben auch davon ab, dass diesen Menschen diese Möglichkeit geboten wird. Hast du das Gefühl, dass es gerade besser wird oder verlieren wir uns gerade wieder in Zeiten, die zurück in diese Polarisierung fallen?
1: Ich bin kein Fan der Polarisierungsdeutungsmuster, weil ich halt die auch so für ein bisschen Denkfaulheit. Man hat jetzt die USA, die ist ja medial eh omnipräsent, die hatten zwei Parteiensystem, historisch gewachsene Polarisierung, Bürgerkriege. Da sieht man bestimmte Phänomene, überträgt sie hier und sagt, ja, ja, damit kann man unsere Phänomene auch erklären. Ich glaube tatsächlich, dass Europa viel diverser ist. Also schon allein vom politischen System, wir haben nun mal mehr Parteien, bei uns gibt es einen anderen Kampf der Ideen. Wir sind eigentlich nicht nur entweder oder. Und deswegen möchte ich eigentlich, dass man sich das bewusst macht, dass all diese Spaltungsretoriken letztlich die Fokussierung auf eben zwei Pole in der Gesellschaft sind. Da gibt es aber noch ganz viele andere, nur mit denen reden wir nicht. Also Beispiel, wir haben über die 25.000 Pegida-Demonstrantinnen unglaublich viel geredet und sprachen dann von einer Spaltung der Gesellschaft. Wenn aber auf der anderen Seite eine Demo mit 300.000 Leute ist, wo die Medienschaffenden sagen, aber so richtig polarisieren sind die ja nicht, die sind ja auch nicht wirklich neu, redet man nicht von einer Spaltung. Also, ich glaube, man muss sich nochmal bewusst machen, die Brille, die man aufsetzt, um Konflikte zu sehen, und Spaltung ist ja so eine Brille, behauptet dann eine Realität, die aber ganz viele andere Realitäten ausblenden. Denn wenn wir von Spaltung reden, könnte man ja auch fragen, warum haben wir 10 Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte ohne Staatsbürgerschaft? Ist das für eine Demokratie nicht die viel gefährlichere Spaltung, dass du 10 Millionen Menschen hast, wo eine demokratische Gesellschaft nicht mal den Anspruch hat, sie in das... Leben der Demokratie zu integrieren. Also rechtlich, staatsbürgerschaftlich und auch zivilgesellschaftlich. Zehn Millionen Menschen, das sind so viele wie nie zuvor. Also ich frage nur, über was führen wir denn Spaltungsdiskurse? Und wäre es nicht wichtig, wenn man Demokratie, und dabei haben wir kommen wir ja her, zu sagen, es geht darum, eine Demokratie immer lebendig zu halten, dann hieße es eben auch, die Pluralität zu sehen und alle Felder zu sehen, die wir aktiv Beleben müssen, damit eine vitale Demokratie überhaupt im Dialog ist. Und das ist aber ein aufregendes Geschäft. Also je mehr Parteien mit am Tisch sitzen, desto verstrittener, desto unterschiedlicher, desto komplexer ist das Ganze. Aber warum fällt uns das eigentlich so schwer, Jagoda? Ja, da bin ich jetzt auch wieder. Wem fällt's denn so schwer? Also wenn es so schwer wäre, würden doch die Leute nicht so süchtig dauernd twittern. Irgendwas gefällt den Leuten ja auch dran. Und was uns schwer fällt, glaube ich, ist manchmal loszulassen. Also, den Moment zu akzeptieren, bis hierhin geht die Diskussion, jetzt sind eigentlich alle Punkte auserzählt. Und Demokratie heißt dann auch, dann kommt der Moment des Konsens und das heißt Mehrheit. Das heißt, wir müssen halt auch lernen, es gibt immer wieder so eine Art Zwischenstand. Also wir führen heiße Debatten, es soll neue Gesetze geben, dann sollte heftig geschritten werden, die besten Argumente gehört werden. Demokratie ist ein Kampf der Ideen. Und am Ende geht es darum, wer hat eigentlich so faszinierend seine Ideen vorgetragen, dass er die Mehrheit der Demokratie hinter sich hat zur Abstimmung. Und wenn man das ein bisschen versteht, dann ist Demokratie halt schwer, glaube ich, in Deutschland manchmal, weil wir so unglaublich vielschichtig organisiert sind. Ja, Also wenn man mal guckt, wie viele demokratische Organisationen Deutschland hat. Wir gründen täglich neue Stiftungen. Ich glaube, es gibt 26.000 Stiftungen in Deutschland, täglich Neugründungen, Vereine. Also wir sind natürlich auch bis ins kleine Dorf mit sehr starken zivilgesellschaftlichen Strukturen durchdrungen. Es gibt viele Verbände. Wir haben eine hochentwickelte Demokratie, würde ich sagen. Und vielleicht, denke ich, manchmal wäre es sinnvoll, auch hier mal zu überlegen, was kann man vielleicht noch stärker bündeln? Also muss man vielleicht nicht jede Organisation, die eine tolle Arbeit macht, gleich eine eigene Förderung von 300.000 kriegen und wieder was Eigenes machen. Also fördert die Bundesregierung nicht auch mit dieser multiplen Vergabe von Großprojekten an Kleinprojekte nicht auch ein bisschen eine Paralysierung von Demokratie, weil wir dann viele einzelne kleine Player haben, die wieder in Konkurrenz zueinander stehen, aber die ganz große Bewegung bleibt aus, weil die sich ja alle in Nuancen unterscheiden. Ist aber auch wieder der pluralistische Wettbewerb. Also ich glaube, die Monarchie, wo man dasteht und dem Monarchen winkt, die wird es nicht, hoffentlich nicht wieder geben. Und das Schwere an der Demokratie ist in Deutschland, glaube ich, manchmal, dass uns das Spiel fehlt, die Leichtigkeit und Räume, wo man erzählerischer auch an diese ganze Thematik rangeht. Wir sind halt dann immer sehr sachlich und neutral. Und irgendwann ist es halt zermürbend und ermüdend, weil
0: man nicht aufhört zu kämpfen oder zu debattieren. Ich finde, dein letzter Punkt, da würde ich dir total zustimmen, dass uns so ein bisschen die Leichtigkeit fehlt. Dass wir vielleicht auch einen entspannteren Umgang mit den Debatten haben sollten, die wir führen, ohne außer Acht zu lassen, dass wir uns überlegen sollten, bei welchen Debatten wir jetzt eigentlich mitmachen und in was wir uns nicht mehr einmischen. Weil wir sagen, das gibt dem einfach zu viel Aufmerksamkeit. Ja, die Verbissenheit, die, also ich liebe es dann auch wieder, jetzt sage ich, komme ja vom Wort, ich
1: liebe es dann tatsächlich, so, so alte Literatur zu lesen, ne? wenn man zurückgeht in die 20er Jahre, zu sehen, wie hochgekocht das dann war. Die waren eigentlich auch nicht anders als wir. Ich habe jetzt wieder Berlin-Alexanderplatz gelesen und dann gab so es eine, so eine Fläche mit den ganzen Werbesprüchen von damals. Und man konnte es auch wie heute zuordnen. Da waren esoterische Sprüche, Konsumsprüche, idealistische Sprüche, also all diese Dinge, die wir heute leben, die sind ja immer angelegt. Ich glaube, was uns im Moment erschöpft, ist tatsächlich diese Reizüberflutung, dass wir alle eigentlich am Handy hängen, durch Corona wahrscheinlich verstärkt, dass Nachrichten im Minutentakt hereinkommen, dass durch die sozialen Medien die Pluralität an Meinungen natürlich immens zugenommen hat. Jeder kann sozusagen in meinen Timeline rein und ich lese diese Meinung. Ich glaube, das ist im Moment, wenn man von Erschöpfung der Demokratie spricht, hat es auch viel zu tun mit der Klugheit des Auswählens. So, wann gehe ich rein? Wann ist Pause von der Demokratie? Wann ist Pause vom Diskurs? Und welche großen Ziele hat eigentlich diese Gesellschaft? Und ich glaube, da hakt es gerade im Moment. Also wir analysieren die Spaltung, die es angeblich gibt, ignorieren aber viele andere Spaltungen. Wir ignorieren auch sehr viele positive Geschichten, die es in diesem Land gibt oder weltweit. Global gibt es beispielsweise im Moment sehr viele Frauen, die plötzlich die Herrscherinnen ihrer Länder sind. Ja? Also im Prinzip, während wir von Trump und Orban und so weiter sprechen, ist in sehr vielen Ländern der Welt plötzlich eine weibliche Präsidentin oder Ministerpräsidentin zu finden, fast wie, wie nebenher. Und diese Fokussierung auf nur die Problematik, also ich glaube, da gibt es auch dieses Buch Factfulness, ne? also welche Fakten kommen eigentlich bei uns durch und schaffen wir es noch im Negativen das Positive zu sehen? und da gesund auszuwählen. Und ich glaube, wir müssen schon auch alle ein bisschen detoxen. Also wir sind halt durch Nachrichten, durch soziale Medien so krass in diesen Blitzgewittern der Meinungen, dass es uns manchmal so vorkommt, als ginge es allen so wie uns. Aber da gibt es viele Leute draußen, wenn ich da sage, Beispiel Robert Habeck, sagen die, wer ist denn der? Wenn ich sage, Beispiel, ähm, also es gibt viele Menschen, die an der Demokratie überhaupt nicht teilnehmen. Das fände ich zum Beispiel ein viel wichtigeres Thema der Polarisierung. Warum interessiert Demokratie viele Menschen überhaupt nicht mehr und welche Themen kann man anbieten,
0: welche Werte, um sie zu gewinnen für die demokratische Gesellschaft? Detoxen vom täglichen abgehetzten Nachrichtenstrom, das versuchen wir auch am achten Tag. Und ich finde, das hat heute mit dir auch ganz wunderbar funktioniert. Vielen Dank, dass du am achten Tag warst, liebe Jagoda. Vielen Dank, Aleph, dass ich dein Gast sein durfte. Es war mir eine Freude. Sehr schön. Und wir freuen uns übrigens auf deine Premiere bei The Pioneer. Denn morgen erscheint die erste Überstunde mit dir und Michael Burka, nicht wahr? Ja, wir haben äh,
1: morgen die Premiere mit einem ganz, äh, hoffe ich, interessanten Gast, Hans Siegel, der Bergdoktor zum Thema Männlichkeit.
0: Das ist in der Tat sehr interessant. Ich bin sehr gespannt drauf und freue mich total. Ich freue mich, dass du bei The Pioneer bist. Und ich freue mich auf die Überstunde. Und ich freue mich besonders, dass du jetzt am achten Tag warst. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Duan.